0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, mais uma vez aqui ao vivo nessa quinta-feira, dia 9 de julho, né, já vencemos metade desse ano maluco, esse ano diferente, né, esse ano único aí para nossa, nossa vida, né, Para nossa experiência, que é esse ano de 2020 e em Brasília 20 horas, pontualidade de sempre, nossa pontualidade live class e... É... Estamos de volta hoje então novamente, porque se hoje tomara que os deuses da tecnologia nos ajudem, nos apoiem para que a gente consiga ir até o final, porque semana passada a gente teve aquele probleminha novamente desses sinais loucos aí, eu acho que esse volume de live que o mundo está fazendo e aí sobrecarrega essas redes, só pode ser isso, né? eu sou convidado para um monte de live, eu falo gente, eu trabalho com live toda semana há mais de um ano, então me tira desse negócio de live, pelo amor de Deus, mas deve estar sobrecarregando a rede, não é possível, mas hoje finalmente a gente vai conseguir encerrar o nosso, nossa formação, Nessa né? pequena formação que nós trilhamos nesses meses ah, sobre psicologia positiva, né? então antes de eu continuar aqui, eu já, já dou as saudações Cristine, boa noite. Que bom tê-la aqui. Denise, que bom também que você está aqui. Você está conseguindo? Chegou no horário? Está em tempo? Que coisa boa, né? Então, que bom tê-las aqui. Então, só me confirma se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando direitinho para poder continuar aqui a nossa nossa transmissão de hoje. Então, como eu ia dizendo, a gente na semana passada já ia encerrar. Né? a gente já estava concluindo e eu dizia para vocês que aquela live da semana passada que agora é essa né? que está aqui acontecendo é... seria então o nosso fechamento e aí nesse fechamento eu fazer uma provocação e fazer um convite na verdade então eu vou continuar com essas mesmas Ideias geradoras para nossa live de hoje, né? que é um encerramento e um, e um convite então, para a gente fechar esse nosso ciclo. Né? E aí eu vou lembrar o que, que foi o nosso ciclo. A gente fez então um estudo do livro Felicidade Autêntica, do Martin Seliman, que a gente acompanhou aqui. Ficou sabendo que ele, era, ele foi um dos presidentes da APA, né? da Associação Norte-Americana de Psicologia e que queria deixar um legado né, para a associação norte-americana e acabou, graças a Deus, deixando um legado para o mundo. Ele trouxe um estudo de, dentro de uma perspectiva científica sobre a felicidade. Então, assim, a, a busca humana uh, é pela felicidade, né? E aí uh, a gente tinha que quebrar um pouco essa ideia de que a felicidade era só uma questão de de, de maluco beleza, né? de frases motivacionais e que não faziam conexão nenhuma com a vida, não faziam sentido, né? a gente não conseguia se explicar sobre isso e ele vai entrega para a gente uma estrutura para entender a felicidade. né? E aí nós conseguimos entender que a felicidade age muito sobre as nossas crenças, né? que no universo do coach é chamado de crença limitante, a gente tem aí fatores genéticos que coordenam 50%, da nossa felicidade, nossa herança genética, administra 50%, mas nós vimos também que 50% é muito do nosso, dos nossos hábitos, das nossas experiências e como nós lidamos com elas. Vimos também as circunstâncias, que apesar das circunstâncias, vimos cada circunstância, dinheiro, amizade, casamento, religião, país onde mora o que, que aquilo influi na nossa felicidade diretamente, né? e vimos também como é que nós lidamos com as questões temporais da vida, o passado, o presente e o futuro, como é que nós devemos lidar com essas situações para que a gente pudesse entender o fechamento, como é que se, se, se arquiteta né? a, a, essa estrutura, dessa lógica que ele chamou de, de fórmula da felicidade. Só que eu vou dizer aqui hoje que ele foi meio que... Ah, lógico, foi a primeira pesquisa dele, né? foi um pioneiro, foi um cara que pegou a, a, a faca, o facão e saiu descortinando. Né? E graças a Deus, então lá de, desde 2003, 2004 para cá, muitas coisas aconteceram na, na psicologia positiva e aqui a provocação é exatamente que vocês não parem, não cessem os estudos de vocês. Né? Porque, o que, que, que foi interessante aqui da nossa jornada foi, foi ver como esses pesquisadores e cientistas, trouxeram para nós, dentro de uma linguagem, que nós pudéssemos nos apropriar, nós pudéssemos consumir essas informações para, de fato, trazer, gerar transformações nas nossas vidas. Né? Então, quando eles trouxeram a, o estudo da, do teste de forças de caráter e virtude, e, de, e democratizaram isso, né? nos trouxeram isso de graça, para que a gente pudesse utilizar e saber... É, quais são os nossos as nossas habilidades as nossas virtudes o que que a, o que que nos move o que que nos traz sentido né isso de forma gratuita então foi uma grande contribuição para nós e nós somos muito gratos mas ah, vamos para o tema da nossa live de hoje então a partir dessas provocações aqui né que está aqui na tela é que chega no momento que a gente não basta a gente saber como ser feliz, né? é preciso sentir-se feliz, é saber as razões daquela felicidade, dessa felicidade, né? é, então a provocação é essa, porque é, não se aprende matemática, por exemplo, só assistindo o professor realizando exercícios no quadro, né? se você não pegar os exercícios e aplicar esses exercícios na sua vida, é, você não vai ter aprendido matemática nunca na vida. Né? Porque, então, assim, não adianta eu saber tudo sobre a felicidade numa perspectiva teórica e não saber aplicar tudo isso, né? Então, eu trouxe na semana passada a, 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 a música do Pharrell Williams, né? Que era do, dos Minions, do meu malvado favorito, né? Eles que são pura alegria 24 horas, né? E a música a, traz pra gente assim: olha, não importa o que aconteça, né? É, eu estou feliz, né? eu me sinto como alguém que está num teto de vidro, né? é, não importa o que aconteça, eu serei feliz. Né? E aí eu trouxe aqui parte da letra né, que diz o seguinte, ó, lá vem mais notícias falando disso e daquilo. Bem, dê-me tudo o que tem e não se contenha. Eu provavelmente deveria lhe avisar que eu estarei bem. Sim, sem querer ofender, não perca o seu tempo. Eis o motivo, porque eu sou feliz. Eu trago essa música como provocação hoje, apesar de adorar essa música, né? eu acho que ela tem um apelo emocional e vibracional muito gostoso, sempre que toca, pelo menos para mim, né? o meu corpo quer dinamizar, quer falar, quer dançar junto com a música, né? inclusive o clipe é muito isso, pessoas felizes é, sentindo ali os movimentos da música, né? isso traz uma energia muito boa, mas ah, também sabemos que a felicidade não é... É, não é só esse estado de espírito, de alegria é, momentânea, né? é um estado perene, e aí você tem várias variáveis que você pode avaliar esse estado perene, então não é ser feliz por ser feliz, né? não importa o que aconteça, estar feliz, não é dentro da perspectiva de abraçar a árvore, não é o símbolo do smile, né? é, é, falando de forma muito simples aqui, né? a felicidade é um, é um arcabouço de variáveis, que, que a gente pode analisar, pode intervir, né? nós temos ação sobre isso e que, de fato, nos coloca no estado de felicidade. Então, ah, tem dias que a gente não está bem, tem dias mesmo que, pô, é, não estou legal, é, é conta, é dinheiro que não está chegando, é um problema no trabalho, é um problema familiar, então aquilo ali não uma densidade energética muito baixa e tem dias que a gente se priva do direito de falar, cara, eu não estou feliz, eu não estou bem. Então, que bom, mas você sabe qual é a variável, agora você sabe e direto ao ponto. né? Então, não é essa coisa só de, ah, eu tenho a fórmula da felicidade, eu já sei, isso vai me garantir a felicidade. O Seliman, então, ele começou a entender que não é não, não era só esse prisma. E a provocação do Seliman foi dada por uma das estudantes e pesquisadoras dele. né? Então, um, das, um dos grandes nomes hoje da psicologia positiva provocou o Seliman nos né, num, diálogos, numa aula que ela falou o seguinte, olha muito legal Seliman, sua teoria sabe, só que é, eu vejo que essa teoria tem um problema né? então ela colocou o seguinte, ó, a teoria de 2002, no livro da felicidade autêntica, deveria ser uma teoria sobre as escolhas do ser humano mas nela, um grande furo ela omite o sucesso ela omite o domínio as pessoas tentam se realizar para obter apenas pecado Apenas a vitória pela vitória. E aí foi nesse momento que o Seliman parou para pensar e falou, cara, eu tenho que repensar então um pouco essa estratégia da felicidade. Então o que, que a, a, a Semi falou aqui para ele, né? a Sênia falou aqui para ele? Foi o seguinte, olha, é, a, a teoria sobre a felicidade deveria ser uma teoria sobre as escolhas do ser humano. Então o que, que ela está querendo dizer? Que de fato a nossa vida... Ela, a nossa vida é uma construção de escolhas, das jornadas, dos caminhos, das opções que nós fizemos. E é, quando nós ah, não sabemos fazer essas escolhas, quando nós não estamos preparados para fazer essa seleção de escolhas, isso nos envereda para um, uma energia baixa. A gente não, 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 não vive a plenitude daquela escolha. Né? A gente não consegue, muitas vezes, analisar as consequências daquela escolha e aí ele fica ali naquela... É, reclamando um pouco da vida. Né? E ela colocou assim: porque o ser humano é feito de escolhas. E aí tem um grande furo, porque omite o sucesso e omite o domínio. Então o que ela está querendo dizer aqui? O ser humano ele, ele, ele é movido, né? a grande motivação humana é. Entenda como vocês, como cada um quiser aqui, é, ele quer é, construir a sua história para deixar uma marca. Né, para construir um legado, construir uma história, isso é uma relação de sucesso, né? ou seja, relação de sucesso é alcançar aquilo que se desejou, que se sonhou e viver, e viver bem com aquilo que se sonhou e se desejou, isso aí então é uma noção de sucesso, e o domínio é dar voz àquela voz interior que fala para você assim, olha, é, você está fazendo isso, mas isso não é seu, isso não te pertence, é igual pensar, por exemplo, um, um estudioso da área de, de, de língua portuguesa, por exemplo. Né? Então, o cara estudou língua portuguesa. Qual era o grande sonho dele? O que, que a voz interior dele dizia? Cara, você está estudando língua portuguesa porque você quer escrever um livro. Né? Você vai escrever um livro da sua vida. Você vai escrever um, um romance, uma, um romance épico, um clássico. E aí acabou que a vida trouxe esse profissional só para a docência, para dar aulas, né? então assim, ele está dando aula, está ali, mas ele não está realizado, ele não está feliz, porque ele não chegou ao domínio pleno das capacidades dele, então se eu não tenho, se eu não tenho como contar a minha história de sucesso e se eu não tenho domínio sobre as minhas habilidades, então a minha felicidade não está completa, eu posso saber o que é ser feliz. Posso ser grato, posso perdoar, posso saber que dinheiro não traz felicidade, posso ter todo o conhecimento, mas é, esse, é, eu não tendo sucesso, não tendo domínio, né, é, a felicidade cria ainda um, um sentimento de vazio, né, um construto vazio. E aí ela coloca aqui, ó, tentar se realizar para obter apenas vitória pela vitória não é o sentido humano, ou seja... Vitória pela vitória é só hoje. Né? Então, o, o AA tem muito disso, né? dos alcoólicos anônimos. Né? Só hoje eu não beberei. Eu acho isso fantástico tá? e, e, e acredito nessa metodologia. Já, já curou muitas pessoas, na verdade. Né? Mas eu estou trazendo sobre uma outra perspectiva. É não saber por que está acordando todos os dias de manhã. Né? Então, aquela coisa, nossa, estou levantando agora. É, de manhã e vou para o meu trabalho. Putz, não tem. Não tem realização. Aí o chefe te traz uma proposta. né, Fala, olha, vamos fazer um projeto grande aqui. Aí você, opa, beleza, agora eu estou motivado, agora eu estou movido. Vou acordar todo dia para entregar essa demanda, para realizar esse processo. Chega no fim, né? Vitória. Conseguimos, alcançamos. Aí você vai se perguntar: e agora qual é a próxima? Eu preciso de um novo desafio. Eu preciso me mover de novo. E aí não dá para contar a nossa história a partir disso, porque a gente estudou a teoria do flow e a gente viu que o flow é quando você usa todas as suas forças de caráter e virtude em prol de uma atividade. Se colocar em flow é sim um dos aspectos que trazem a felicidade, mas não o, o famoso ritual, o, o, a roda sagrada da vida, né? do deixa a vida me levar. Eu deixo as, as, as circunstâncias acontecerem, eu vou deixar tudo girando é, e vamos ver o que é que dá. Né? Vamos ver, vamos ver. Se eu tiver vitória, ótimo, venci e vamos para a próxima. E nesse intervalo, como é que eu fico? Né? Porque eu não dei voz, eu não dei voz, aquele, aquela minha, aquele meu ruído interno, né? aquela aquela vozinha interna que fala para mim todos os dias e que é o domínio e aí eu não, se eu não dou voz ao meu domínio eu não consigo completar o meu ciclo de sucesso então o Selimã ficou muito incomodado com essa com essa provocação da da, da Semia, né que era estudante dele uma das grandes pesquisadoras também da psicologia positiva e ele falou cara então pera aí então a gente tem que repensar é, essa teoria aqui do livro da felicidade autêntica nós temos que avançar em algumas questões, porque ele detectou aqui, então, três grandes problemas na teoria. Né? Qual é o problema número um? O problema número um diz o seguinte, que a emoção positiva, que é aquilo que nós sentimos, né? o prazer, o entusiasmo, o êxtase, o calor, o conforto sensações afins, né? uma vida conduzida com êxito em torno desses elementos, era só obter uma vida agradável, né? Ou seja, viver a vida em savoring, saboreando a vida, né? tendo uma vida agradável, não me completa, não me coloca num domínio, né? no meu domínio, não com completa o meu propósito de sucesso. Não fecha o ciclo, não me, não me leva, não me, não me faz caminhar na jornada. Né? Eu só teria uma vida agradável. Viver, então, os prazeres da vida né? não, me traz um estado legal... E se você tem condições de viver esses prazeres é, de forma constante, mesmo assim você vai ter só uma, apenas uma vida agradável e uma voz interior vai estar tá te incomodando e te falando, caramba, né, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. Não à toa que grandes artistas, é, grandes atletas, milionários, enfim, é, tem tudo, né, tem acesso a prazer, êxtase, enfim, mas desenvolvem aí, às vezes, depressões, né? sérias crises de, de propósito e sentido de vida, porque a vida é apenas agradável. Né? Então, esse foi o primeiro aspecto que o Seliman analisou. O segundo aspecto que ele analisou é a questão do engajamento. Vamos entender o engajamento aqui como flow. Se eu me colocar só, apenas, em flow, sempre em flow, né? opa, eu identifiquei, as minhas forças de, de caráter e virtude. Ótimo. Eu sei agora me colocar em flow. Sempre me colocar em flow. Se eu me coloco em flow é, constantemente, também, também vai, se, vai, vai trazer uma sensação de esvaziamento. Pega aí alguns grandes artistas que eram ditos até que enlouqueceram. Eu trouxe na live passada o exemplo do Pollock. Né? Pollock é aquele... É, artista plástico que botava os, as telas no chão e saía espirrando jatos de tinta, ale, aleatoriamente não, dentro daquilo, daquela construção mental dele, né? então ele trazia uma, uma perspectiva artística de, de tentar um, um ordenamento do caos interno dele, né? ele tentava fotografar esse caos interno dele a partir dessa técnica. Então, o, o Pollock ele se colocava em flow constantemente, então ele ficava horas construindo uma tela, né? desenvolvendo uma tela. Mas você viu que o, o Pollock tinha aí seus problemas. Né? Ele era um cara altamente antissocial, ranzins, enfim, né? às vezes até depressivo, porque ele só se colocava em flow. Né? Então, entregar-se completamente, sem dar conta do tempo e perder a consciência de si mesmo durante uma atividade envolvente, também não é se encontrar. Ou seja, onde é que está a relação de sucesso, e onde é que está a relação de domínio? Tá ali Nesse caso, quando você só desperta o flow, você tem uma relação de domínio total. Né? Você está ali no domínio da técnica, mas para quê? Qual o propósito? Qual o fim né, disso? Então, é, a vida em flow também não é completa de sentido. É, e o terceiro elemento da felicidade, aí sim, é, ele não tinha um terceiro elemento para completar uma tríade. Né, que é uma vida de sentido Então assim, e agora, como é que essa teoria dá conta de trazer a, pro, a proposta de dar um sentido à vida das pessoas então estava incompleta a teoria nesse aspecto, porque ela não dava é, não trazia para nós esse terceiro elemento que é o sentido eu sou feliz quando eu sinto que minha vida tem um propósito quando eu sinto que minha vida tem uma causa quando eu sinto que minha vida tem um porquê então ele analisando esses três aspectos, ele reestruturou um pouco a teoria. Né? Então, ali de baixo para cima, quando vocês estão olhando aí, então, a, vida agradável, né? a vida agradável traz as, apenas esse trabalho de balanço das emoções. Então, aquela perspectiva bem simples, né? deixa eu até voltar aqui para mim, é, segundo os estudos da, da psicologia positiva, para cada experiência ou emoção negativa que você viva durante o seu dia, você, é, o, o, o ideal seria que você desenvolvesse três experiências positivas, né? para você, não, não é que essas três vão anular, essas três vão anular essa experiência, não, mas dentro ali do seu, da sua consciência, você tem mais elementos, mais é, tangíveis, mais rápidos, mais táteis, para anular essa experiência negativa, né? não anular, na verdade, é, porque tudo que a gente vive fica gravado no nosso subconsciente, mas... É Para ter uma velocidade mais rápida de acesso a essa emoção. Então, se eu tenho três experiências positivas, a chance de eu acessar uma experiência positiva é maior do que eu acessar a experiência negativa. Né? Porque nós, humanos, tendemos, até pela nossa herança ancestral, é, nos, nos doer muito com perda. Quando nós perdemos, aquilo ali causa muita dor em nós. Né? Porque tudo que a gente, que a gente ganhou ancestralmente falando, foi dado com muito combate, é, foi dado com muita dificuldade né? então você pensa lá, os nossos ancestrais para conseguir uma caça né? para caçar um, um bicho para alimentar, então às vezes você ficava, eles ficavam às vezes semanas observando <coughs> desculpa o comportamento daquele animal saber as rotinas daquele animal saber onde é que ele se localiza onde é que ele está mais vulnerável e fazer o ataque pá, ataquei Consegui abatir o animal aí por algum motivo vem um predador maior e te arranca, né? Ele fala: Olha, você caçou, ele tá morto, mas eu quero também. Então, olha o sentimento de perda, né? Foi uma semana investindo naquilo e eu perdi porque você é maior do que eu. Enfim, eu vou embora, vou ter que investir mais uma semana de novo. Então, essa marca genética está impregnada em nós, então a sensação da gente perder é muito maior do que quando a gente ganha e aí tem existem duas experiências né uh, Tem uma experiência que é interessante a uh, que que você provoca uma pessoa é você gostaria de ganhar 300 reais né como é que é Deixa eu só lembrar aqui como é que é lógico ganhar 300 reais ou perder 500 né ou perder 100 perder 100 ou seja a pessoa continua é, eu, eu não estou conseguindo explicar bem né, essa lógica aqui mas eu, eu vou lembrar eu vou lembrar porque tem uma relação de onde a pessoa é, prefere é, é, dói muito mais perder um valor menor do que ganhar um valor maior tá eu vou lembrar a experiência como foi feita mas eu lembrei de outra aqui tá é, existe uma companhia norte-americana que produzia óculos produz óculos né? óculos populares. E aí, eles foram fazer uma campanha na Índia, né? Então, a Índia, a condição econômica da Índia é muito baixa, né? Então, as pessoas são mais é, vulneráveis né? economicamente. Mas qual era a lógica e estratégia dessa empresa? A empresa fazia o seguinte: a empresa chegava com o stand, fazia aquela fila ali de, de pessoas que não tinham óculos, né? Milpes, enfim. E aí, o que, que a empresa fazia? Entregava a consulta. Uh, entregava um óculos novo né? dava, dava, entregava ali o óculos novo e aí quando a pessoa botava o óculos e via tudo via, né? chegava e se pedia ali um valor na época de 3 dólares e aí as pessoas não compravam o óculos não compravam, ou seja, entregaram tudo e mesmo assim por 3 dólares a pessoa não comprava o óculos e aí um dos, dos marqueteiros da equipe ficou ali Louco querendo entender esse negócio, né? Falei, cara, como é que é isso? Ou seja, eu já trouxe a consulta, eu já entreguei o óculos, estou pedindo 3 dólares, né? Para pagar isso tudo, a pessoa já está vendo, ela está vendo os benefícios da, da visão e eu cobro e a pessoa devolve o óculos e vai embora. Então, ele queria entender essa lógica, né? E aí ele teve insight, opa, já entendi a lógica, já entendi o que, que é. E aí, o que que eles, como é que eles mudaram o processo? Eles mudaram o processo da seguinte maneira: eles já. É, você, eles pagavam, né, para consulta, a pessoa chegava já pagava os 3 dólares. E aí fazia todo o procedimento e aí ganhava o óculos no final. Aí, o que, que ele falava? Você vai. No final do processo, você agora tem duas opções: ou perder seu óculos, perder o seu óculos, ou eu devolvo o seu dinheiro. Né? Então. Quando eles entendiam que eles estavam perdendo o óculos, aquilo causava mais dor a eles e eles acabavam deixando os 3 dólares lá, então a relação da dor da perda é muito maior. Então, por isso que essa lógica de 3 para 1 é nesse sentido, porque a gente está sempre impulsionado a lembrar dessas perdas, né? então por isso que a, a Psicologia Positiva trabalha você colocar 3 emoções, mais emoções, mas esse balanço de emoções... Segundo o Seliman, só trazia aqui uma vida num primeiro estágio de felicidade. Num primeiro estágio, que é o estágio da vida agradável, tá? Então, eu tenho uma vida agradável, dos prazeres, dos lazeres. Então, eu precisava dar um salto nisso, né? Porque isso também me trazia um esvaziamento. Eu precisava me colocar em ação. precisava me colocar em flow. Então, a pessoa que se coloca em flow é uma pessoa que tem uma vida engajada. Né? ou seja, ela consegue, ela já está no segundo nível, ou seja, ela consegue ver é, que o que ela faz da vida ah, vale, né? traz emoções, um, um, um arsenal de, um, uma, temp uma enxurrada de, de emoções boas e vale a pena repetir esses momentos, né? então essa é você colocar uma vida de flow, mas mesmo assim eu estou lá indo todo dia, tendo esse banho de flow e no final disso tudo, como é que acontece? Então, desse descarregamento de flow aí, vamos lembrar, por exemplo, da galera no carnaval, né? Na Bahia diz que é uma semana de carnaval, né? Dá 15 dias de carnaval. Mas para nós mortais, vamos pegar aí, é, sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça, e ali a, a quarta, o início da quarta-feira de cinzas ali para ressaca, né? Então, quatro dias. Então, quatro dias intensos de flow. Você está ali, você está curtindo, você está dançando, você está brincando, você está em êxtase ali, né? você está numa vida engajada, você está engajado com o carnaval, você está em flow. Flow total. E quando o carnaval acaba, qual o sentimento? Putz, eu queria viver aquilo ali de novo. Só que, daqui, só que você vai ver só daqui a um ano. E aí? Como é que é isso? Como é que, como é que você se preenche de sentido a partir disso? Né? Então, um amor, um amor de viagem. Né? A pessoa viaja. E aí, encontra o amor da vida dela. Ficaram ali 15 dias juntos, num outro país e tal, e vivendo aquela experiência maravilhosa. Eles estão engajados ali. Só que no final do processo, cada um vai para o seu país. E aí? Aí vem as histórias loucas de amor, né? É, não, vamos nos ver, vamos nos encontrar. Vem para o meu país, vem para minha cidade, vem para o meu estado e tal. E vem, quando, quando chega ali, quando eles se encontram de novo. Uh, não davam as mesmas condições e aí eles veem que não, não era bem isso. Foi legal porque estava ali, dentro daquele mesmo, daquela mesma energia, naquele mesmo flow. Né? Então, eu estava vendo essa semana aí um programa na, no, ah, e, é, na He, Health, Health and Health, né? eu acho que é isso, ah, que tem um programa que diz o seguinte, que é 90 dias para casar, é o nome do programa. Qual a ideia? Os norte-americanos viajam pelo mundo ou encontram pessoas pelas redes sociais e aí o que acontece. O sistema de imigração diz o seguinte: quando essa quando essa pessoa de fora vem para os Estados Unidos, para ela continuar ali com o visto assegurado, ela precisa casar. Então esse casal tem 90 dias para consolidar o casamento junto ao governo norte-americano. E aí, esse programa é muito louco, né? Porque, lógico, tem aquele jogo de interesses, né? Da pessoa que não é norte-americana e que quer viver o sonho americano. E aí, as famílias sempre questionam isso, né? A família do, da, do, do, do esposo, no caso, enfim. Nossa, ela tá vindo por interesse, não, 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 Blá, blá, blá. E o cara, não, eu tô apaixonado. Foi um momento maravilhoso. Aí, quando a pessoa chega no, nos Estados Unidos, eles começam a sacar que não era bem aquilo. Por quê? Acabou, rompeu aquele estado de flow. Então, cadê a felicidade? Né? onde está né? então é isso que o, que o Seliman trouxe como é, esse segundo estágio que é também a vida engajada não trazia sentido né? e a vida com sentido que é o convite que eu vou fazer para vocês a vida com sentido é a vida do florescimento e é sobre isso que nós vamos conversar hoje que aí faço o convite para vocês que vocês eu vou até disponibilizar para vocês no grupo agora, tá? em PDF, esse livro, o Florescer. É o segundo livro do Séliman. é o Florescer, onde ele trabalha todas as questões aqui, todos esses conflitos dele, né? e a gente vai abordar o Florescer agora, porque ele desenvolve uma nova teoria, que é a teoria do PERMA. E eu vou explicar para vocês de onde vem essa teoria do PERMA, e hoje vocês vão entender o que é o PERMA, e vocês vão poder tocar a vida de vocês aí para uma vida de florescimento, tá? Eu vou explicar agora, eu vou explicar exatamente o que, que é tudo isso. Então vamos lá. Então esse, aí a vida com sentido é o estágio máximo, é a realização humana total, é quando a pessoa floresce. Né? A, a, a simbologia, a metáfora já é muito é, esclarecedora, né? Florescer, né? Trazer, gerar o fruto, né? Mas vamos lá, vamos entender isso dentro do, do que ele com, começou a pensar. Por que ele pensou tudo isso? Ele pensou o seguinte, olha, é, teoria da felicidade, fórmula da felicidade, trazer o conhecimento das pessoas é, é algo que eu não consigo medir, né? então o cara é um pesquisador, é um cientista e todo cientista, todo pesquisador precisa de dados, ele precisa analisar dados, mensurar dados e, e, e ter é, parâmetros para, é, para coletar esses dados. Então, como é que eu coleto dados sobre a felicidade, né? é, é perguntando para a pessoa você está feliz, você não é feliz, e aí a gente viu tanto de variável que pode fazer uma pessoa responder se ela é feliz, não, eu não sou feliz, porque minha família já é uma família de mal humorado, 50%, não, eu não sou feliz, porque é, meus outros 50%, meu, minha outra parte onde eu podia ser feliz eu não quero, não estou afim, ninguém me ensinou, então eu não sou feliz. Ou então, não sou feliz porque eu sou pobre, eu não sou feliz porque eu não tenho uma religião, eu não sou feliz porque eu sou sozinho, eu não sou feliz porque eu vivi umas histórias muito esquisitas no passado, não sou feliz porque meu futuro não me promete nada, eu não sou feliz porque hoje eu, eu não consigo sentir é, por que eu levantei hoje. Então, olha o tanto de variável que não dava para mensurar, para perguntar para uma pessoa se é feliz, né? então o que, que ele trouxe? A felicidade, na verdade, é uma coisa. Tá? Quando ele diz que a felicidade é uma coisa, é uma, uma avaliação um pouco abstrata, né? muito subjetiva, né? uma coisa. Como é que eu vou medir essa coisa, a felicidade? Então, ele entendeu que é o seguinte, o que, que eu posso, de fato, medir, que eu posso trazer como dado, é o bem-estar. Porque eu posso perguntar se a pessoa está bem. É, você, é, quando eu pergunto para a pessoa o seguinte, ah, você... Para você estar bem, o que você precisa? Eu preciso de condição econômica, uma boa condição econômica, eu preciso de uma boa casa, eu preciso de um bom ambiente de trabalho. Opa, o que é um bom ambiente de trabalho? Ah, com os horários flexíveis, com ergonomia, com iluminação adequada. Opa, isso eu posso medir. Né? Então, ele diz o seguinte, que até o bem-estar é, é melhor estudar o bem-estar do que a felicidade. que o bem-estar é um construto. E felicidade é coisa. Então, por que, que tem essa relação meteorológica aí, né? Ah, não acredito. Pausou. Pronto, agora acho que voltamos. Nada vai nos abalar, nós vamos até o fim hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos até o fim. É... Então, é, o construto e a felicidade, coisa. Qual é a grande questão aqui? Se eu perguntar a felicidade, se eu comparar a felicidade com perguntar pra alguém se ela tá com frio, é... se eu pego uma pessoa do Nordeste, né? Aí a pessoa é do Nordeste, e aí ela. eu levo ela lá pro Sul. Aí eu levei ela lá para o sul e aí coloquei o seguinte, olha, você está com frio? Ela vai falar assim, nossa, eu estou morrendo de frio, né? Porque a relação dela com a temperatura é outra, né? E se eu perguntar aí, aí quando você pesquisasse, perguntasse para ela, é, o sul, como é que você sente o sul? Nossa, o sul é horrível de frio. Mas se eu perguntar também para alguém que mora no sul, né? vai chegar para ele falar, olha, não, é, quando ela veio aqui, estava agradável o tempo, né? porque ela estava acostumada, então, é uma relação abstrata o tempo, né? cada um sente o tempo, o clima, de acordo com as suas é, capacidades fisiológicas de suportar ali, né? de, de, de administrar a temperatura. Só que a meteorologia é um construto, né? então, como é que a gente consegue avaliar? A gente avalia... Pela, pela, pelos ventos, né? pela, pela, pela região, pela, pelo posicionamento da terra, enfim, a, a, a meteorologia consegue dar dados para dizer mais ou menos qual é a temperatura, vai fazer X graus, se a pessoa sente frio ou não a X graus, é uma, é uma parada dela, uma coisa dela, mas para a ciência a meteorologia ela consegue dizer, fizeram temperaturas assim, temperaturas assadas, temperaturas mais quentes, mais frias, mais amenas, enfim. Porque então é, é um construto. A meteorologia é uma ciência, é um construto. A sensação térmica, seria a felicidade, é abstrata, é uma coisa. Né? Cada um tem a sua. Então o Seliman entendeu que ele tinha que desenvolver e partir para uma teoria do bem-estar. Por que partir para uma teoria do bem-estar? Para que de fato ele conseguisse elementos para montar a teoria dele do florescimento, do florescer. Né? Então, ele precisava desses dados para poder criar recursos né, científicos para que não só elevássemos a felicidade da pessoa, né? então vou voltar aqui, para que não só técnicas para aumentar a felicidade da pessoa, mas que pudesse fazer com que a pessoa com cada um de nós, despertássemos o sentido para a vida. Consegue entender? Então, quando ele traz a metáfora do florescer, a dinâmica do florescer é que uma semente veio ao mundo para ser o que ela é. Né? Uma semente de laranja vai virar uma árvore e do final ela vai florescer, vai dar flores e o fruto, a laranja, ela vai, ter, ela vai deixar uma coisa para o mundo. Então, ela completou o ciclo dela de sentido. E nós, humanos entendemos como, nos entendendo como, como, como únicos quando é que nós sabemos que nós vamos gerar frutos para a humanidade quando é que nós vamos sentir isso que nós florescemos nós chegamos ao nosso auge ao nosso máximo né então como é que nós estamos despertando nossos frutos os frutos das nossas habilidades das nossas forças e virtudes então eu coloco minhas forças e virtudes eu trabalho elas ao longo da vida né? aplico essas forças de virtudes dentro de um ofício, de um trabalho, e esse trabalho, no final de tudo, de um processo, gera um fruto. É, é para isso que estamos aqui, quando a gente entende que nós estamos gerando um fruto, putz, estamos felizes, somos felizes, e no final da vida podemos dizer, pode dizer ao mundo que eu fui feliz porque eu entreguei algo. Então, quando sempre a gente tem aquela vozinha interior incomodando a gente, dizendo pra gente, cara, você está no lugar errado, você não está fazendo, o que você veio pra fazer e tal. A gente pode ter toda a teoria do mundo, mas pode ouvir música do Farrell Williams o um dia inteiro, mas a gente não vai estar preenchido. E essa é uma busca de uma vida, às vezes. Né? Saber o que, de fato, é, nós, de fato, como colocamos e usamos essas forças para trazer o sentido para nós e para o mundo, gerar frutos para o mundo. Então esse é o princípio que a teoria não tinha trabalhado até então, quando ele lançou Felicidade Autêntica. Por isso ele sentiu a necessidade de escrever O Florescer, que é uma, uma, uma obra belíssima também, uma obra científica belíssima, só que, ah, é, como é que eu vou dizer, que ela tem que ela tem experiências práticas para o dia a dia, só que é muito pessoal. É, não daria, porque são técnicas curtas e simples, para eu fazer uma live de uma hora sobre cada técnica. E nem fazer uma live com todas as técnicas, porque também ficaria, ficaria perdido. Então, a minha indicação, eu vou deixar disponível o livro para vocês, para vocês verem as técnicas e irem aplicando na vida de vocês, para vocês chegarem a esse... Esse nível de florescimento, de encontrar sentido de vida a partir dos estudos da psicologia positiva. Né? Entendendo tudo isso que nós fizemos aqui, construímos até hoje, mas aplicar diariamente, colocar isso em ação. E são técnicas muito simples, então assim, por isso que não daria uma live de uma técnica só, e também seria injusto pegar uma live para falar todas as técnicas, ficaria muito empurrado, então... Eu convido, é esse que eu convido, que vocês façam experiência particular de vocês. Então, eu vou trazer dois exemplos de técnicas que ele traz no livro. Por exemplo, uma que já era nossa aqui, né? E aí tá, apareceu no livro e a gente ficou muito feliz de saber que a gente estava encaminhando muito bem vocês. Que é o diário de gratidão. Nós sempre incentivamos vocês aqui no Live Class há mais de um ano falando para vocês escreverem o diário de bordo de vocês. Né? E aí nós fizemos duas lives só mostrando o que, que é interessante ter no diário de bordo E numa das partes do diário de bordo, a Bia trabalhou isso com vocês, o diário de gratidão Está lá no Florescer Então quando eu escrevo, aí ele coloca ah, Escreva no final do seu dia, no mínimo três experiências positivas do seu dia E aí você vai escrevendo ao longo de um processo, criando um hábito Quais são os gatilhos mentais mais rápidos que você vai acessar esses de gratidão. Você está agradecendo a si mesmo por ter conseguido ver a vida de uma outra forma. Então, é uma das técnicas do Diário de Gratidão, ele explica direitinho, a partir da, pers da perspectiva da psicologia positiva. A outra técnica que ele trabalha é a carta de gratidão. Então, essa técnica é maravilhosa. É, eu fiz isso no curso, inclusive. Né? A proposta do Seliman é que você pegue um papel e uma caneta e você escreva uma carta de gratidão a alguém, de preferência alguém vivo, tá? Então, você escreve por que você é grato a essa pessoa. Então, é contar uma situação que vocês viveram juntos, onde, onde a pessoa te ajudou, houve um aprendizado né, da sua parte, e coisas que você valoriza naquela pessoa. Escreve a carta, guarda, pá, bota no um envelope bonitinho. Você convida a pessoa para um café para um lanche, para um momento de vocês entrega a carta dizendo, olha fulano, tô, eu, tô te, eu fiz essa carta, eu tô te, te, escrevi essa carta para você, eu parei um pouco da minha vida, de um tempo da minha vida para te agradecer pelo que você fez para mim, Não é? ou num dado momento, ou um período, da, ou um período do que vocês viveram juntos. E o legal é ver a pessoa lendo a carta, você olhando para a pessoa, ela, você, vive, você vendo as emoções dela, e depois vocês debaterem sobre aquilo. Esse retorno que essa pessoa vai te dar, vai te trazer um nível de felicidade muito alto. Um nível de florescimento. Porque ela vai te dar uma devolutiva do que você também representou para ela. Então são esses exercícios práticos que ele traz. São vários exercícios que é legal vocês terem por perto, tá? para vocês acompanharem. Tá bom? Então eu vou, vou disponibilizar o livro lá no, em PDF para vocês, mas comprem o livro. Eu sempre, infelizmente, a nossa indústria literária de livrarias está quebrando, né? É, me dói o coração, porque eu sou um cara que adoro estar em livraria, vendo o que está acontecendo. Gosto, quando eu tenho uma grana, comprar um livro, tal, tá, guardar, é, montar minhas bibliotecas, enfim. Mas, não tem dinheiro para comprar o um livro agora, que eu sei que o momento está, pano. está aí o livro em PDF. Mas, acessem o livro, tá bom? Então, esse é o florescimento. E aí, são as técnicas do florescimento. E aí... Quando ele, até, a, até antes de chegar nesses exercícios, ele entregou para a gente, então, o que ele construiu como o um modelo do florescimento, o último estágio de felicidade e que ficou conhecido, vocês podem pesquisar, ir mais a fundo, que é o modelo PERMA, então quando vocês estudarem, é, procurarem no Google lá, psicologia positiva, PERMA, né? E procurar e acessar os materiais, tem muito material. Você já sabe então do que, que a psicologia positiva está falando: está falando de uma, de um, de uma lógica, de, do construto, das variáveis que o Selleman utilizou para construir um os estudos sobre o bem-estar. Né? Ou seja, a pessoa, quando está tá bem, o bem-estar dela, ela está feliz e ela consegue florescer. E o PERMA então está fundamentado em cinco aspectos. Que nós vamos conversar sobre cada um deles agora e que não vai ser novidade para vocês, mas é, guardem essas palavrinhas né, para vocês sempre a, acessarem a, essas questões. Então o Perma diz o seguinte, para eu ter uma vida com sentido, né, para eu ver sentido naquilo, eu vou pegar as minhas forças de caráter e virtude e vou trazer para esse modelo aqui. Tá? vou trazer para esse modelo e aí se eu conseguir aplicar as forças de caráter e virtude nesse modelo aqui do perma eu consigo ver sentido na minha vida tá ok então vamos lá primeira questão emoções positivas já conversamos bastante sobre emoções positivas acabei de falar de três para uma né <cười> É qualquer emoção, assim, emoção positiva é uma variável que é para cada um, né, e aí você precisa detectar quais são essas emoções positivas, mas procure identificar as emoções positivas que você conseguiu desenvolver a partir das suas forças de caráter e virtude. Então você pega lá as sete primeiras forças, então essas vão te entregar experiências positivas com mais fluidez e naturalidade, só que aí, às vezes tem aquela força de caráter que estava perdidinha ali, por exemplo, a coragem, coragem era ali a vigésima quarta, vamos dar um exemplo hipotético, mas aquele dia em especial, você viu uma situação de injustiça na rua e você interveio, você interviu e aí acionou a sua força da coragem ali, ou então a coragem para, é... vamos aqui bem extremado né, é, conversar com seus chefes diretores e falar, olha eu vou... É, eu estou com um projeto pessoal que está começando a dar certo, eu preciso dar mais energia para ele, então eu vou seguir. Então, a coragem saiu ali, né? então ali é uma emoção positiva da coragem, então você analisar as emoções positivas a partir das suas forças de caráter, da sua assinatura, tá? então leiam sempre as emoções positivas a partir daquilo que você tem de melhor e entregou para o mundo. Então, no meu caso, a, é, minhas forças de caráter estão lá como amor ao aprendizado. Então, é, para mim, vai ser, eu tenho que reconhecer como emoção positiva o dia que eu parei e li um capítulo de um livro. Eu tenho que reconhecer o um dia que eu parei para assistir um vídeo né, e falar, cara, eu aprendi alguma coisa. Então, Isso, isso tem que ser para mim emoção positiva. Não pode ser uma coisa normal, porque não é normal para mim. Entenda o que eu quero dizer? Então, alguém que tem a, a apreciação da beleza como força, né? Então, ela tem que reconhecer que bater uma foto, uma selfie, uma, uma foto de publicação, não é banal para outras pessoas, pode ser banal, mas para você teve um sentido simbólico. Foi uma emoção e uma experiência positiva, porque está alinhado com as suas forças de caráter, né? forças de virtude e caráter, tá? Emoções positivas conectadas Com o seu com as, suas, com as suas leituras Com as suas forças de caráter Existem outras tantas emoções positivas no nosso dia Existem Lógico que existem Abraçar um filho é, Fazer uma refeição em família Fazer uma viagem Muito legal Traz emoções positivas Muitas Mas desde que você consiga alinhá-las E entender que aquilo ali faz parte Do seu construto Ok? Uh... Porque aquilo era uma coisa que você precisava viver dentro das suas forças de caráter. tá? Então, emoções positivas. Segunda questão, engajamento, vamos entender engajamento aqui então como flow, né? então quantas vezes por dia você conseguiu se colocar em flow a partir também das suas forças de caráter. Não é só se colocar, é porque assim, acho que, acho não, a teoria diz que você se coloca em flow. Quando, de fato, você está externalizando o máximo daquilo que você pode. Né? É... Só que existem várias maneiras de você entrar em Flow. Né? Então, você tem 24 forças de caráter para colocar em Flow. E o grande desafio, a grande pergunta é, cara, como é que eu vou me colocar em Flow num trabalho que eu não gosto? Né? Ou seja, eu já não me vejo aqui. Então, enquanto você não consegue sair dessa condição... Então você tem que analisar suas 24 forças de caráter e pensar como é, qual delas você vai aplicar no seu ambiente de trabalho para você se colocar em flow. Então é, tem uh, um, um relato de um dos nossos colegas aqui de trabalho que o, a força de caráter dela é gratidão. Né? Gratidão. E ela ficava se perguntando como é que eu vou exercer a gratidão aqui se todo mundo é caladão, fechado, todo mundo nas suas telas. Né? E aí uh, o que, que eu coloquei para ela? Olha sentido simples, traz uma, um house, né? um pacote de house, ali 3 reais e distribui, ela todo dia tem house, e todo dia ela distribui para todo mundo o house, e aquilo ali traz para ela uma emoção positiva da, da gentileza, né? e coloca ela em situações de flow, quando ela acessa as pessoas, lógico que eu coloquei uma situação muito simples, né? É lógico que ela vai, ela, ela entendendo que a gentileza coloca ela em flow, né, ela vai acessar as pessoas para levar algo para essas pessoas. Né? Mas se ela não conseguir exercer a gentileza? Pô, ela tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ela tem até a vigésima quarta. Então ela tem que encontrar, dentro dessas forças, como ela vai se colocar em flow no seu no, no, no ambiente de trabalho. Ok? Que aí o tempo passa sem se ver. Né? Ela não vai ficar perdida no volume de demandas que ela tem. Tá? Então engajamentos colocar em flow é dentro dessa perspectiva também, tá bom? Ah, o Selim traz dentro do modelo Perma a importância dos nossos relacionamentos, né? Ah, aqui é uma perspectiva muito interessante por quê? porque a gente não escolhe, né? A gente acha que ah, pelo menos em ambiente de trabalho a gente não escolhe, né? Mas na vida a gente escolhe, e se a gente está falando de florescimento, eu, é, se eu estou falando de frutificação, eu tenho que alimentar os meus relacionamentos, cara, isso é muito difícil, puxa, difícil para caramba, pelo menos para mim, né? eu tenho uma rede de conexão muito grande, então tem pessoas que eu não vejo há anos e não falo há anos, e, e essas pessoas até brigam comigo, né pô velho, você faz falta, você faz falta na minha vida, né? e as pessoas me cobram uma presença me cobram uma ligação enfim né e aí quem está muito quem, quem sempre foi muito mais próximo de mim sabe como é que eu funciono né sabe que às vezes eu me fecho para produzir entregar um resultado para minha vida e às vezes eu me desconecto mas ah, eu preciso alimentar né é, levar um pouco de mim para essas pessoas é, eu tenho que frutificar e ah, eu, eu frutifico nos meus relacionamentos. A melhor forma de eu entregar alguma coisa para a vida é entregar para alguém. Né? Então a gente não escolhe com quem se relacionar, mas aqueles que você escolheu, cuide. Né? Cuide com toda a força do mundo. Aí a gente falou sobre a linguagem do amor. Né? Então, na medida do possível, identificar como é que essa pessoa recebe esse amor. Né? Mas se não, seja verdadeiro, se entrega. Né? É, tanto para aquelas pessoas que você escolheu, quanto aquelas pessoas que você não, não escolheu, mas o relacionamento no sentido de uma entrega verdadeira, aquela história que eu contei do Buda, do, do Dalai Lama, que ele tem grande, uma rede de relacionamentos incrível, porque ele entrega sempre o melhor dele para a pessoa, tá bom? Bom, um M aqui é o meaning, que é o significado né, é, do inglês, tá? o perma é uma... O acróstico aqui em inglês, tá? Então, termine significado, né? É... O significado, então, foi exatamente o que nós colocamos. Quando eu crio toda essa estrutura da felicidade, eu, eu começo a usar minhas forças de caráter e virtude para vislumbrar uma ação, uma tarefa que realmente me faça sentido. Não só apenas tarefas que me coloquem em flow, uma vida que me coloca em flow ou que me coloca numa uma vida agradável, mas que frutifica, que gera tantos resultados, que faz tantas entregas para o mundo, que eu vejo sentido naquilo. Então a, o, a, o florescimento é exatamente esse. Entregar o seu melhor. Né? Então você vai ter só sentido e significado quando você entrega o seu melhor e o seu melhor tá dentro das suas assinaturas de força e caráter, sempre, tá bom? E para finalizar, o último termo, aí sim, depois de todo esse processo, todo esse caminho, você consegue ver os resultados surgirem, os resultados aparecerem na sua vida, você vai começar a celebrar as suas realizações. E isso é muito legal, celebrar não é só uma conquista, às vezes, eu até ah, quer parabenizar aqui a, a Inês, né? foi a Inês, deixa eu até ver aqui, a Inês ela compartilhou aqui pra gente, hoje no grupo, cadê? Deixa eu só ver se é a Inês mesmo, rapidinho gente, tá aqui, só confirmando aqui, isso, a Inês compartilhou aqui com a gente que é, ela colocou algumas, algumas realizações no livro dos sonhos dela e que essa semana ela conseguiu é, fechar o curso técnico dela, né? maravilhoso a notícia maravilhosa agora o recado que eu dou para a Inês de parabéns Inês nessa sua nova jornada para você ver suas realizações aproveita esse curso aí e entrega né entrega o seu melhor floresça dentro desse dessa desse novo ofício para que você consiga ver uma outra espécie de realizações então para mim ver isso aqui da Inês é uma realização ou seja porque eu tô aqui no Live Class há um ano com vocês e aí a Inês me escreve um negócio desse aqui pronto eu me senti realizado ah, o Live Class ainda tem sentido né Live Class tem sentido eu me sinto realizado é, como me relaciono com vocês né aqui nessa entrega de uma hora semanal né total onde eu entro em flow e e saio daqui realizado no final disso tudo pô fez sentido porque para algumas pessoas, essas informações aqui não dão em nada, não gostam da forma como, como eu falo, como eu apresento, como eu entrego. Tudo bem, mas para uma pessoa faz sentido. Para esse grupo, para vocês que estão aqui, para a Cristine, é, que está sempre ali a primeira, né, dando boa noite, é, a Denise, que, que eu sei das dificuldades dela de estar aqui com a gente, a Dani, que aparece de vez em quando aqui, mas sempre participa, muito legal. Então, assim, que bom, eu me sinto realizado. Quando eu estou aqui nessa live aqui e eu sei que não estou sozinho, falando sozinho. Ou quando eu vejo aí as audiências às vezes do, da, do live class e vejo que outras pessoas assistiram o vídeo. Né? E, e marcaram, enfim. Então, é, eu não vou é, ficar rico com live class, eu não vou é, ser, é, estar nos holofotes do mundo, mas isso aqui me preenche. Eu sinto que aqui eu entrego, aqui eu floresço. E aí a grande, a grande, a grande questão aqui para vocês, a gente está encerrando então, é que vocês então, se apropriem do livro, se apropriem também do teste de vocês, esteja sempre por perto, analise, leiam, façam as experiências, os exercícios, todos e coloquem a vida, de, encharquem a vida de vocês de sentido. Né, que vocês consigam ver as realizações que vocês fazem pelas forças de vocês, né? não, só, não, for, não, não é pelas habilidades ou pelas promoções que a vida traz, mas é porque aquilo ali foi um construto seu, que aí você sente significado na vida, né? é, você constrói uma rede de relacionamento saudável, de troca é, sincera e justa, né? ah, você vai se colocar sempre em flow com essas pessoas, ah, e o repertório de emoções positivas então assim, ele escreveu perma e botou linear né? na verdade eu colocaria ele numa espiral né? se eu posso me apropriar do conhecimento dele eu tiraria ele desse, dessa forma linear e botaria numa espiral sabe? porque elas são complementares né? Ah, Denise colocou assim pra gente ó. faz total sentido eu estava conseguindo acompanhar online mas estou sempre assistindo é isso mesmo, Denise. Eu sei que vocês estão juntos comigo. É por isso que eu estou aqui todas as quintas-feiras, entende? É, isso. É, e é uma, uma dessa, uma fala dessa sua, me traz, me traz realização. Eu fico muito feliz. Né? É, me, enche minha vida de significado estar aqui. Né? Enfim, nós fechamos então esse bloco de, de, de meses juntos, falando da psicologia positiva. É, é um estudo científico então quem se interessar pode correr atrás dessas informações eu trouxe os maiores nomes as maiores teorias né? uma forma minha de apresentar mas eu indico que vocês continuem ah, fazendo essa experiência e se aprofundando nesse tema que vocês podem ajudar muitas pessoas com isso tá? o PERMA pode fazer sentido na vida de vocês simplesmente aplicar a psicologia positiva para outras pessoas e nesse encerramento eu vou explicar qual é a nossa próxima aventura? O que, é que nós vamos fazer? É, estamos há mais de um ano juntos já e, nossa, passamos por várias etapas, né? Vários blocos juntos. E aí nós vamos para a nossa reta final do Life Class, tá? É, nosso projeto vai ter encerramento no final do ano, é, em dezembro. É, as, as assinaturas não, não vão ser renovadas, tá? Fiquem tranquilas porque eu não vou ser desligado porque tem uma outra atividade aqui na empresa que eu já estou executando né? Ah, e estou muito feliz, é um novo desafio, uma nova experiência, né? mas o nosso projeto ah, finda no final do ano, ah, mas a, gente, a nossa jornada então é o seguinte, nós fizemos vários blocos, várias caminhadas, então agora está na hora da gente é, construir, ouvir a nossa voz interior. E construirmos nossa jornada em rumo à maestria. A maestria, então, a gente vai fazer uma caminhada é, a partir do livro do Robert Green, que chama Maestria. Ele dá o passo a passo da gente sair de aprendizes criativos e tornarmos mestres das nossas vidas. É isso que nós vamos fazer nos próximos encontros, daqui para o final do ano. Nós vamos é, entender a força da nossa singularidade. Não só das nossas forças de caráter e virtude que a gente já tem, a gente já sabe, mas quais são as habilidades que nós temos, talentos que nós temos, como é que a gente dá foco nisso, como é que a gente aprende a dar potência a tudo isso e tornarmos mestres na nossa vida, junto com o nosso ofício. E aí sim, a gente. É, que aí é, quando, quando a gente começou hoje, era, a gente falando de domínio, a gente vai falar só sobre domínio daqui para o final do ano. Como é que você domina. A técnica e a arte da sua habilidade, do seu talento para viver a vida com significado, realização e sentido, tá? Que o Perma traz e que a felicidade autêntica traz, a psicologia positiva traz, tá bom? É, a Dani trouxe aqui que às vezes também não participa online, mas está sempre indico as lives. Eu sei, eu sei, Dani. Muito obrigado, eu sei que você gosta do conteúdo é, e que bom que vocês é, são gratas ao que está acontecendo. Então nosso, a gente encerra aqui. Psicologia positiva, fechamos aqui e vamos agora rumo à maestria, combinado? Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, para quem está ao vivo e conseguiu estar tá ao vivo hoje, muito obrigado, para quem está escutando no podcast também, muito obrigado sempre pela audiência de vocês, quem acompanha depois no YouTube gravado, gente, muito obrigado, eu vejo os dados aqui, eu vejo que vocês ainda estão aqui firmes com o Live Class, muito obrigado. A gente continua, então, nessa nossa reta final, tá bom? De projeto. Fechou? Então, gente, valeu, Denise. Um abraço. Denise, Dani, a Cris, a Inês, que está sempre com a gente. A Marilu, que também está sempre com a gente. Um abraço para todas vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima quinta-feira, se os deuses da tecnologia não nos atrapalharem, tá bom? Fiquem com Deus. Flow para vocês. Valeu.